0: Nous avions demandé à plusieurs euh, prédicateurs, et puis, et puis vous savez ce qui se passe, c'est que les gens tombent malades. Alors on a, on a pu avoir la chance d'entendre de, Philippe de Corvée. On avait demandé à un plus âgé, un, pas de ma génération mais presque, et puis, et puis un plus jeune, et puis, ben voilà, les gens tombent malades, mais il y a des témoignages qui restent vrais. On va entendre maintenant le témoignage de Philippe. C'est ce pasteur qui, il y a de cela un certain nombre d'années, a, a revitalisé le groupe de jeunes de la paroisse. Écoutez son témoignage.
1: Voilà, alors quand je suis venu dans la paroisse de Cordier-Corzeau en 1985, hein, on m'a demandé de m'occuper des jeunes particulièrement du groupe JP qui se réunissait, m'a-t-on dit, de, de temps en temps, et euh, de, plus ou moins régulièrement, et, et je pouvais les contacter. Ça tombait d'ailleurs assez bien parce qu'il y avait dans toute la région une, un, un effort, faut-il dire, d'évangélisation ou de, de rassemblement des, des paroisses, et un film était prévu, et qui s'appelait Victoire sur, Victoire à Ravensbrück, hein, c'est-à-dire euh, qui racontait l'histoire de Corrytenboom, cette euh, résistante hollandaise déportée dans ce terrible camp de concentration nazi, où elle eut d'ailleurs un témoignage absolument bouleversant. Or, j'avais déjà rencontré Corrytenboom il y avait quelques années, et surtout je connaissais bien son neveu, euh, que d'ailleurs d'autres connaissent ici certainement, Pierre Van Vorden et qui habitait Genève et qui, était, qui devait venir pour commenter et présenter le film et raconter ce que sa tante avait vécu. J'ai donc pensé que ce serait une bonne occasion pour inviter les jeunes, Corrie Tenbaum, les camps de concentration, c'était quelque chose qui devait attirer les jeunes, et euh, j'ai même demandé à Pierre Van Borden qu'ils viennent une heure à l'avance pour parler particulièrement aux jeunes. Et c'est ainsi que je les ai convoqués. Mais le jour venu, à l'heure venue, aucun des jeunes n'est venu. Alors, euh, bien sûr, on a été un peu déçus, mais Pierre m'a dit, ne t'en fais pas. Je prierai pour que le groupe de jeunes euh, euh, se reconstitue. Alors, euh, c'est vrai que nous avons euh, pensé qu'avec quelques jeunes que je commençais à connaître, il fallait organiser quelque chose d'une part d'original, d'autre part qui attire les jeunes, qui sont un peu quelque chose de nouveau. Et assez rapidement, nous avons pensé à un voyage et un petit séjour en Tunisie. Pourquoi la Tunisie Parce que je connaissais très bien le pasteur réformé de la paroisse protestante de Tunis. Et j'ai pensé que et il pourrait parler aux jeunes, il saurait le faire, parce qu'il avait une histoire assez, assez exceptionnelle d'ailleurs, il avait vécu des choses en Afrique, il avait traversé l'Afrique de, depuis Tunis jusqu'au Cap, aller et retour tout seul, et il avait vécu des choses tout à fait exceptionnelles, il, il recherchait un sens à sa vie qu'il n'avait d'ailleurs pas trouvé, mais qu'il avait trouvé en rentrant en Suisse, en parlant avec... Euh, un, un chrétien euh, qu'il qu qu avait convaincu. Et c'est ainsi que nous sommes partis, une bonne euh, quinzaine de jeunes, hein, un, avec deux bus, pour euh, un voyage d'une dizaine de jours hein, en Tunisie. On allait en bus jusqu'à Gênes, puis en bateau de Gênes à Tunis, et là, on était reçu par euh, ce, 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 ce pasteur Roger, et qui qui était donc le pasteur de la paroisse, et qui allait nous conduire pendant dix jours dans la Tunisie. Et c'est vrai que ça a été une aventure, je pense à ces, ces, euh, ce voyage en, 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 à dos de chameau, enfin à dos de dromadaire plutôt, dans le désert, je pense à l'oasis de Nefta, aux dix mille ou quinze mille palmiers, je pense à ces aux, aux courses dans les montagne à la frontière de l'Algérie, je pense aussi à la visite des ruines de l'amphithéâtre romain, où avait été martyrisé en l'an de 203, 203, oui, perpétué, félicité parmi les premiers martyrs chrétiens, et, et le soir aussi, le, le pasteur Roger racontait euh, comment il avait découvert la foi chrétienne, comment il avait accueilli Jésus-Christ dans sa vie, que ça avait tout transformé. Et rentré à Corsier, hein, les jeunes ont partagé leurs expériences, ça, évidemment ça a été assez assez fort, euh, plusieurs avaient vécu vraiment spirituellement quelque chose de très fort, et le, le groupe s'est reconstitué, et même deux de nouveaux jeunes sont venus, et euh, le, la vie du groupe s'est intensifiée, et on a été même, un, 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 au bout d'un de ou deux ans, jusqu'à 80, C'est euh, si bien que c'était une, une énorme tâche que de s'occuper ces jeunes, et là on peut rendre grâce à notamment Gilbert Carlone qui se proposait pour, pour aider, hein, et pour être animateur de jeunesse, qui a fait admirablement, puis ensuite euh, Pascal Grosjean, et le groupe a, a, a grandi, s'est a fermé, et je me rappelle qu'un qu soir, lors d'une assemblée de paroisse, un des, un des jeunes euh, et, 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 ben, s'est levé et a dit... Euh, euh, est-ce qu'on pourrait chanter aussi des chants comme au groupe de jeunes Parce qu'au groupe de jeunes, avec le groupe J'y crois, on a appris à chanter les, les chants de jeunesse en mission. Est-ce qu'on pourrait avoir le recueil de Jem à, à l'église Et à peine il a eu fini qu'une vieille dame aux cheveux blancs, assez petite, euh, mais euh, toute de noir vêtue, à la voix un peu distinguée, elle a dit, je trouve que ces chants de, de jazz que chantent les jeunes, c'est très bien, et il faut accepter. Alors que tout le monde, a plus personne n'a dit quoi que ce soit, et c'est ainsi qu'on a eu les, les recueils, qu'on a encore d'ailleurs, à, à, à l'église, et qu'on peut remercier les JP. Et le groupe a ainsi euh, continué à, à grandir, on a fait d'autres, on a fait des camps, on a fait des, des week-ends, et, et puis aussi il y avait de, beaucoup, beaucoup de chants, euh, et, et et on peut être reconnaissant de tout ce qui s'est passé avec le groupe de jeunes.
0: Voilà, maintenant, on va rajeunir. On va rajeunir avec William. William, il a été de cette génération de, de jeunes qui m'ont accompagné dans les, les premiers temps de mon ministère ici à Corsier. Et puis, ces générations se sont succédées génération après génération. On a aussi la chance d'avoir tous ces jeunes qui sont dans cette église et la foi se transmet comme on passe le bâton d'une génération à l'autre.
2: Bon, tout d'abord, c'est un honneur de pouvoir euh, parler ce matin euh, et puis un honneur que vous écoutiez depuis chez vous. Euh, ce matin, on m'a demandé un peu de parler de, de ce que j'avais vécu quand j'étais un peu plus jeune, euh, quand j'étais au JP. Je sais que ce n'est pas un culte qui est sur les JP, mais... Euh, on va dire que c'est la plus grande partie de ma vie pour l'instant, ma plus grande partie de, dans ma foi chrétienne. Et puis c'est vrai que c'est une période qui a été euh, peut-être pas facile par rapport à l'âge qu'on qu a quand on a entre 15 et 20 ans, qui sont des âges où c'est un peu dur de se situer dans sa vie. Euh, mais il y a quelque chose qui était euh, magnifique néanmoins. C'était les temps d'adoration enfin, qu'on avait, les temps dans la présence de Dieu, euh, que je crois qu'il y ait une force de la jeunesse en fait vraiment euh, cette soif et ce désir de passer euh, beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la louange euh, Et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment porté et puis je demandais tout à l'heure à Pierre simplement de me refaire un petit rafraîchissement théologique et puis il me disait que c'était Aaron et Moïse en fait et puis Aaron qui restait dans la présence de Dieu, pendant que Moïse retournait auprès, auprès du peuple et auprès de, du troupeau, je crois, si c'est juste. Il me fait des petits oui avec la tête, donc c'est ça. Et puis, c'est un message qu'il nous avait apporté au JP, je crois, quand on était, quand on était jeune et puis qui m'avait beaucoup porté parce que c'est vrai que je pouvais le ressentir ce, ce désir de, de rester longtemps dans la présence de Dieu, de suivre un peu des temps où on faisait les 24 heures de louange ou les 48 heures de louange dans certaines villes. Donc, euh, donc voilà, je crois que c'est vraiment une force de la jeunesse. Et puis je vous encourage aussi à, à laisser les jeunes vivre ces temps-là, parce qu'ils sont importants à cet âge-là, et à les laisser expérimenter aussi cette présence de Dieu, qui est euh, une présence magnifique. Voilà. Merci beaucoup et bonne suite de culte.